0: Nei mesi scorsi avevamo preso l'abitudine ogni tanto di portare su questo podcast un genere di videogame in particolare, parlarne, discutere e raccontarci insieme quelle che sono diciamo, le nostre eh, esperienze e percezioni nei confronti di questi, di questi titoli. C'è stata una notizia, ragazzi, che veramente la dico col sorriso questa settimana, che mh, credo che sia un qualcosa che veramente il pubblico dire che abbia accolto con gioia e limitante, ovvero... L'uscita, l'annuncio dell'uscita di Counter-Strike 2 da qui ci siamo resi conto che non avevamo ancora fatto una rubrica dedicata agli FPS benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro ciao a tutti e Lorenzo
1: ciao ragazzuoli
0: e voi e voi avete
2: festeggiato per questo annuncio ragazzi di Counter-Strike Sono rimasto spiazzato più che altro, perché veramente rivedere un gioco del genere dopo tanti anni, fare la sua ricomparsa, sono quelle notizie piacevoli, no? Non come i remake di giochi di dieci anni fa o di meno.
1: (ride) Io sto aspettando che invece presentino i hack nuovi per il Counter-Strike 2, ho visto che già hanno piratato, quindi insomma siamo a buon buon punto direi. (ride)
0: Ottimo, ottimo, ottimo. No, però in realtà fa gioire il fatto che questa notizia non sia uscita, eh, diciamo, nella prima settimana di aprile, perché altrimenti sarebbe stata tacciata assolutamente di essere il pesce d'aprile, come, diciamo, i, i fan di Half-Life, per esempio, sanno benissimo che cosa intendiamo dire, però eh, questa volta sembra che sia vero e sembra che arrivi nell'estate del 2023, però... Come dicevamo, questo ci ha dato lo spunto per trattare, per renderci conto che effettivamente tra le categorie di giochi che avevamo eh, portato su questo podcast, gli shooter era qualcosa che ancora mancava, o meglio i first person shooter. E quindi direi che ci sta questa puntata, questa puntata con questa occasione ci sta. Prima di cominciare però lascio la parola a Dale per una cosa importantissima.
2: Beh prima di iniziare assolutamente facciamo eh, le nostre congratulazioni a Raffaele e Andrea di Console Generation per aver vinto ai D-Star Awards come eh, Best Special Initiative per eh, l'impatto che ha sulla community del, del mondo videoludico e come studio dell'anno invece Reply Game Studios che appunto abbiamo avuto come ospite Fabio giusto la settimana scorsa Che hanno vinto come studio dell'anno e questo è una cosa che mi fa molto piacere E noi ovviamente siamo orgogliosissimi appunto di essere sia amici di Raffaele
0: e Andrea Ma anche di aver avuto eh, Fabio di Reply in, eh, diciamo in registrazione con noi proprio recentemente come diceva Ale A questo punto direi che possiamo entrare nel nostro argomento e parlare degli FPS. Gli FPS ci sarebbe veramente un mondo da esplorare dal quale faccio fatica a identificare un punto da dove iniziare. La storia sicuramente è quella che cronologicamente il primo FPS della storia ci verrebbe tutti quanti da dire Wolfenstein 3D anche se in realtà sappiamo che c'è qualcosa non di... Ti dare piedi, non ti dar la zappa sui
2: piedi lui, non ti dà la zappa sui piedi. No,
0: no, infatti, infatti sappiamo che c'è qualcosa di eh, precedente eh, che eh, diciamo ris- come dire, risale al passato, ancora più al passato, eh, dove però non abbiamo avuto questa fortuna di entrare in contatto, di entrarci in contatto. Ma eh, Wolfenstein eh, in realtà sì. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta Wolfenstein eh, è stato un titolo che girava su DOS e che ci metteva nei panni in soggettiva di questo, di questo diciamo, soldato, di questo, di questo protagonista che all'interno di, questo, di questa struttura labirintica generata con questa, con questa tecnica un po' particolare in soggettiva ci faceva affrontare i nazisti all'interno di questi, di questi ambienti Ed effettivamente è stato un gioco che ha fatto tanto proprio perché ha gettato un po' le basi di quelle che poi sono state tutte le caratteristiche che i giochi eh, suoi successori avrebbero avuto. Non ultimo il fatto che eh, la versione che ho provato io di Wolfenstein, una delle che avevo provato io di Wolfenstein, era sicuramente più recente, ma era quella che eh, ci vedeva eh, nei panni di Babbo Natale, cioè nel senso era tutto ambientato a tema natalizio, <ride> ed era... o forse affrontavamo dei Babbo Natale, adesso non ricordo bene, però diciamo che era molto divertente perché era tutto a tema natalizio, quindi tanta tanta roba.
1: Ma sì, veniamo da una storia di FPS che è dire ricca è dir poco, nel senso che sono de- è un genere che ha avuto dei periodi ricchissimi. Dall'inizio, diciamo, della storia videoludica, indicativamente la facciamo iniziare appunto con Wolfenstein 3D, fino, secondo me, all'incirca al 2012. Abbiamo dei capostipidi che sono fortissimi. Uno è Wolfenstein, un altro è sicuramente Doom mi viene da dire cioè molto semplicemente ci sono poi dei giochi che secondo me eh, nell'arco del tempo hanno, eh, sono come dire sono andati un pochino più alla deriva che sono gli arena però anche a livello di arena abbiamo giochi come quake ragazzi quake l'abbiamo vissuto al real tournament un altro gioco che abbiamo vissuto secondo me in pieno noi tre giochi che comunque si hanno impostato assolutamente quello che dovrebbe essere un FPS
2: sì, gli anni 90 sono quelli magari più ricchi, no? dove possiamo veramente cronologicamente dire che tutto è nato, dal 93 dove è appunto è uscito Doom, che tutti quanti abbiamo giocato, o, o anche Duke Nukem: eh, che era un gioco altamente irriverente per l'epoca, ma che bello era! Cioè, poi era super eh, pieno di, di cheat quindi potevi fare qualsiasi cosa all'interno del gioco. E comunque quegli anni lì veramente mouse e tastiera, eh, non c'era console che teneva secondo me eh, il genere. In quel momento storico secondo me il PC eh, era padrone del, del genere. Sono assolutamente d'accordo con te e devo dire che Lorenzo
0: hai messo veramente il boost per arrivare, per... ti sei bruciato un sacco di anni di, di videogame, <ride> eh, nel senso che hai tirato in ballo già titoli ai quali io sono molto affezionato e provo a, mettere, provo a mettere insieme i vostri due discorsi, nel senso che i titoli che ha detto Lorenzo e il periodo storico che ha detto Ale per me sono veramente il punto più alto forse del passato videoludico per questo genere e sono titoli che io ho amato tantissimo e che mi hanno visto come eh, giocatore pc ovviamente con eh, le mie skill eh, indiscutibili scarsissimo ma eh, tutti i titoli eh, in, che erano in quel momento che andavano per la maggiore che cercavano di eh, sgomitare uno con l'altro eh, per avere la supremazia del, della scena in quel momento, che erano appunto Quake, soprattutto nella, nella sua versione più recente, che è stata Quake 3 Arena, e da lì poi eh, diciamo i suoi simili, come Unreal Tournament, che è la seconda diciamo, vita del, del gioco Unreal, che però ci portava in un setting totalmente diverso. Avevamo delle armi che avevano un doppio tipo di sparo a seconda del tipo di click che facevamo sul mouse. Avevamo queste, queste arene eh, super futuristiche, super strane, con tutte queste piattaforme su multilivelli. Avevamo questi personaggi, che poi sono diciamo, personaggi con delle caratteristiche che abbiamo ritrovato poi anche nella storia recente in, in Gears, quindi questi personaggi esageratamente muscolosi con queste armature pesantissime. Oppure altri titoli magari un po' meno eh, forse famosi, forse in un certo senso forse meno diffusi eh, come Tribes, Tribes era un gioco ad arena dove tu potevi scegliere già un tipo di classe, potevi avere il, diciamo, l'assaltatore piuttosto che tra virgolette, il tank, quindi tu potevi scegliere il tuo loadout e cambiavano fi- la fisionomia proprio del tuo personaggio, nonché anche le armi, ma c'erano i mezzi sulla mappa. Quindi Tribes è stato ancora uno step in più.
1: Ecco, e parlando di loadout, direi che bisogna anche citare quello che è un po' l'altra faccia della medaglia degli FPS, gli altri capostipiti un po' del genere che, almeno per quanto mi riguarda, integra- sentitevi liberi di integrare, sono Call of Duty, Battlefield, sono Medal of Honor, anche lo è stato, ecco, un capostipite. Adesso non regge più il confronto, ma al tempo, accidenti, si era forte. Eh, questi erano giochi che hanno portato un certo tipo di concretezza cioè se da una parte avevamo appunto Quake, Unreal, Doom, Wolfenstein che non puntavano al realismo qui invece abbiamo quasi, non non me ne voglia il più accanito dei giocatori quasi dei simulatori, cercavano di emulare la realtà ognuno a modo suo, Call of Duty in maniera più giocosa Battlefield in maniera più simulativa con la fisica e quant'altro Medal of Honor invece aveva delle altre peculiarità, mi ricordo che se non sbaglio fu uno dei primi a introdurre la distruttibilità di alcuni elementi ambientali quindi aveva ognuno un'anima in qualche modo che stava portando al genere un progresso
2: però prima dell'avvento dei Call of Duty e, e simili ragazzi, 2001 c'è l'avvento di Halo e qua vorrei portare la piccola cosa dell'HUD dove le munizioni sono effettivamente sull'arma e hai tutto quanto eh, lì davanti a questo piccolo display dell'arma che veramente possiamo dire è stata la rivoluzione degli anni 2000 degli FPS lo possiamo dire tranquillamente no? Assolutamente sì, Halo è stato
0: comunque un un titolo che ne abbiamo già parlato tante volte anche solo per il il modo in cui il giocatore aveva modo di impugnare il pad e affrontare il il gioco stesso quindi sicuramente è un punto fermo della storia recente ci sono poi appunto questi titoli, questa questa dualità di titoli dove giochi come quelli che abbiamo nominato prima quindi giochi che erano un pochino più ad arena che poi si sono un po' persi, purtroppo, nel senso che erano giochi che dal mio punto di vista avevano un forte spirito e che abbiamo ritrovato anche sulle console, comunque abbastanza recenti, perché eh, a Real Tournament il terzo capitolo era arrivato anche su PlayStation 3. Ovviamente andando indietro nel tempo, titoli come eh, Half-Life, Half-Life 2 ovviamente, comunque hanno segnato... Un un modo di approcciare questi giochi eh, veramente potenti, ed è il motivo per il quale eh, io credo che Half-Life 3 difficilmente uscirà, perché, non lo so, nella mia testa un Half-Life 3 rischia di subire lo stesso destino di, di Diablo 3, cioè... Ci sono voluti vent'anni per vederlo sul grande schermo, quando poi è uscito dopo sei ore, sette ore i giocatori lo hanno finito e si lamentavano. Quindi non lo so, ecco, e Half-Life credo che sia uno di quei mostri sacri che difficilmente vedranno la luce in futuro.
1: Half-Life 3 se mai uscirà dovrà essere un cambio di paradigma, cioè dovrà introdurre praticamente qualcosa che prima non si era mai visto, se al tempo era proprio la fisica, no? banalmente banalmente adesso diciamo banalmente al tempo era una figata il il 3 dovrà introdurre qualcosa di incredibilmente nuovo qualcosa che adesso manca perché parliamo qui in questa puntata ancora non abbiamo detto una cosa che penso sia condivisa da tutti e tre questo genere dal mio punto di vista è fortemente in crisi fortemente in crisi a livello proprio di idea creativa attualmente non c'è nulla non c'è stato nulla negli ultimi almeno 5 anni, che mi abbia fatto dire wow, voglio prendere questo FPS.
2: Io credo che sia stato un po' troppo monopolizzato da quello che è il Call of Duty, diciamo. Quindi sono quasi diventati tutti cloni di se stessi. Io ultimamente l'unica vera, non voglio chiamarla novità perché sicuramente ci sarà stato qualcosa di simile, ma comunque mi ha fatto brillare un po' gli occhi su questo genere, è stato Titanfall, l'arrivo di Titanfall che ha un po' smosso quello che era un po' lo stagno degli FPS introducendo appunto questi robottoni, eh, chiamabili in battaglia, poterli utilizzare la libertà di movimento che aveva assolutamente Titanfall che in quel momento sinceramente non l'ho trovata in nessun altro FPS aveva una libertà e una velocità di movimento che era pazzesca tant'è che poi Call of Duty le prese a piene mani (ride) e lo fece suo quindi secondo me è difficile è uno di quei generi che è veramente veramente complesso eh, innovare Lo trovo complesso, ma eh, posso lamentarmi, ma io stesso anche mettendomi lì non riuscirei a trovare una via di uscita. Cioè veramente solo un genio potrebbe sbloccare la situazione. Ma allora sicuramente è vero
0: in parte, cioè mi riferisco a quello che dice Lorenzo, cioè il fatto che sia un un genere un po' in crisi diventa difficile poter effettivamente innovare
2: forse possiamo Eh. dire più che crisi finanziaria
0: allora no per carità diciamo che sicuramente da un punto di vista di diffusione è abbastanza inflazionato poi ci sono i mostri sacri che sono quelli più accolti dal pubblico che possono essere appunto Call of Duty, Battlefield ma anche Destiny perché no ovviamente piuttosto che anche quelli tattici come Rainbow Six Rainbow Six comunque ha un un suo stile di gioco che esula dal, dal, dal gameplay di un di, un, di un'arena in, canonico voglio dire no eh, però sono titoli secondo me che ancora hanno modo di poter dire la loro nel momento in cui si va ad innovare il problema è che se l'innovazione arriva dal basso intendo dire dal dall'indi di turno è difficile eh, portare diciamo alla luce determinati determinati come dire pregi Il paradosso sta nel fatto che sono giochi che riescono a sopravvivere quando c'è tanta gente che li gioca, ma la gente che li gioca lo fa perché c'è qualche brand forte dietro, qualche titolo, qualche software house forte dietro che riesce a mettere tutti i puntini sulle i. L'idea che può nascere dal basso, da un indie, sicuramente può essere un'idea vincente e mi riferisco ad esempio a, a titoli che non hanno avuto tutto questo successo ma che comunque a me sono piaciuti come Splitgate che è un gioco che mischiava insieme che cosa? Uno shooter alla alla halo più o meno con dinamiche di movimento 3D come poteva essere appunto Titanfall ma in più mixava le caratteristiche di un gioco come portal cioè noi possiamo aprire i portali all'interno della mappa destra e sinistra e sparare attraverso i portali quindi è un gioco esageratamente frenetico esageratamente dinamico che inserisce una meccanica assolutamente curiosa e creativa che porta i livelli di performance richiesti al giocatore a tutto un altro step perché tu non hai più un riferimento vero perché il, il nemico può comparire dalla parete a fianco a te e quindi o comunque addirittura anche solo il proiettile quindi questa cosa io l'ho trovata veramente brillante
1: ma il problema è che l'indie per un fps difficilmente ce la farà ad emergere perché perché l'fps ormai è associato ma per carità, giustamente o più giustamente, è associato alla qualità grafica, a quanto è figo l'FPS. Ci può stare, motivo per il quale l'indie difficilmente riuscirà a raggiungere quei livelli là. La crisi creativa sta molto più in alto, sta sui AAA. Perché? siamo andati a nominare titoli che comunque sia hanno anni sulle spalle ragazzi ma perché oggi devono ristampare cioè io lo so io lo, sono contento che l'abbiano fatto ma perché oggi devono ristampare eh, Bulletstorm? cioè Bulletstorm è un gioco della madonna ma è semplicemente un ottimo FPS raga con delle componenti in più molto divertenti e quant'altro aveva un'idea chiara quella di fare un gioco cacciarone. ci è riuscito e infatti non a caso ci hanno fatto il remake. Ci sono titoli poi e stiamo tenendo fuori tutta quella che è la categoria dei TPS, ma che io, sinceramente, in qualche modo anche metterei dentro. Un titolo come adesso vi farò fare: ti sblocco un ricordo, Vanquish. Vanquish era un titolo che durava 4 ore: era una meraviglia. Le, uno degli FPS più belli che abbiamo. TPS più belli che abbia mai giocato, sinceramente. Era frenetico, era bello, aveva delle idee fresche. Comunque, nonostante tutto, le idee sono morte. C'è stato Destiny di mezzo, perché ovviamente non si può non dire Destiny, ma Destiny alla fine è una grande deriva di Halo, diciamo con delle integrazioni importanti. Ma comunque si deriva da lì. Bello, però non ha portato nulla al di là dell'MMORPG. O no?
0: Parole forti questa sera in questo podcast. (ride) No, nel senso che io non me la sento di condividere queste affermazioni su Destiny, non perché ci sia affezionato,
2: ma perché... Allora usa la frase giusta, per favore.
0: Giusto, e non sono d'accordo. Ma perché appunto, ripeto, è un po' il discorso che abbiamo fatto quando parlavamo del Game Awards, cioè il fatto che un titolo come appunto il The Ring che è un soul-like, si è riuscito ad avvicinare, a, a dare vita nuova, una seconda vita, a questo genere, al punto da avvicinare nuovi giocatori. Eh, io credo che in un certo senso Destiny abbia fatto lo stesso, nel senso che ha portato su console un, un genere, che era quello appunto del, dell'action RPG, online multiplayer, che era un, un qualcosa che... Fino a poco prima era qualcosa di relegato solo ai giocatori PC e l'ha portato su console, eh, mixando un genere che effettivamente, eh, ragazzi, io mi ricordo ancora benissimo, ma non non lo nascondo, che quando vidi le prime scene di Destiny mi chiesi ma come fanno a rendere RPG un gioco dove hai in in braccio una, una, una bocca da fuoco? Cioè, L'RPG siamo sempre stati abituati a vederlo con spada e scudo, no? Voglio dire non Pokémon, che lasciamo perdere, ma proprio quando <ride> il nostro personaggio che arrivava dal mondo fantasy castava magie, faceva danni, e tu ti immaginavi, vabbè, ma se è una bocca da fuoco, una bocca da fuoco. E invece no, mi ricordo benissimo che questo fu il pensiero. Quando poi ti rendi conto che il, pro, il tuo proiettile sparato nei confronti del mob di turno toglieva 15 alla sua barra della vita e dovevi insistere, e tutto questo in un contesto, diciamo, che andava al di là della, della zona Fallout, eh, effettivamente fu notevole. Un gioco che è riuscito, nonostante tutte le problematiche di bilanciamento delle quali, del quale soffre, ovviamente, Anche si è portato dietro anche il PvP, e secondo me, quindi, tu lì hai un sacco di elementi che hanno... Ti fanno giocare in realtà un, sì un FPS, ma in realtà stai giocando un GDR, ma in realtà stai giocando un FPS, quindi secondo me
2: è, è un titolo che ha tante cose da dire. Bene, spero vi sia piaciuta questa puntata su Destiny. Non è vero, perché, non che è dopo vero. Dopo dieci anni siamo ancora qui a parlarne. <ride>
1: Ma a Luca se gli tocchi Destiny, sì, niente, si impura, eh, visto, si impela, visto, non si so come Si inalbera
2: un po'. Ma sì, no, sì, Allora, sì.
0: Io, sono, io sono un pessimo giocatore di Destiny, va bene? Anzi, io lo dico apertamente che Destiny, secondo me, è molto bello, ma è molto bello se ci hai giocato dal day one. Perché se, se inizi adesso è un gioco disorientante, dove c'hai un sacco di cose da fare, non sai da dove iniziare e al 99% lo droppi. Il mio approccio nei confronti di Destiny è accendo, se c'è qualcuno che mi, mi porta a fare un'attività io seguo, poi mi prendo il drop, se mi piace lo uso, se no no, e poi vado in Crogiollo dove non devo pensare. Ok, Quindi questo è il modo in cui io gioco Destiny. È diventato un, un, un gioco estremamente complesso per quel che mi riguarda, battute a parte. Ehm, quindi lo, lo difendo? No, non è vero. <ride> non sono assolutamente così, diciamo, legato da, da difendere a spada tratta una cosa che non, che non condivido.
1: Comunque nella tua affermazione mi hai fatto venire in mente a che cosa si sposa Halo e Halo si sposa di base a Borderlands per fare Destiny, cioè Borderlands è un altro di quei giochi che ha introdotto delle meccaniche realmente innovative dal mio punto di vista, aveva uno shooting particolare che ti deve piacere ovviamente, non è lo shooting di Halo diciamo così, però è sicuramente molto 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 divertente ecco.
2: Sì, anche lo stile, era uno stile molto particolare che anche quello ti doveva piacere perché questo, questo cartunato no? molto. non si prendeva mai neanche molto sul serio come, come gioco però per esempio a Luca non è piaciuto, diciamolo Abbiamo, abbiamo iniziato Borderlands 3 ma abbandonato
0: È vero, è vero, confermo
2: <ride> Però vorrei portare alla vostra attenzione un, un genere che non un genere, ma un gioco che forse ha un po' svegliato quella che è la coscienza di noi tutti e che è Overwatch, che è riuscita effettivamente a portare anche qua uno stile di di FPS a squadre che effettivamente è riuscita a, a, a fare breccia perché ha avuto avuto un tantissimo seguito, Eh, ci sono stati migliaia di giocatori online, ha aperto forum, ha aperto discussioni, è stato seguito da da anni, tant'è che è uscito un Overwatch 2.0, perché ancora non non riesco a chiamarlo Overwatch 2, Eh, però credo che abbia, abbia fatto colpo e portato quello che è noi tutti vo- un po' vogliamo no? questa, questa voglia di qualcosa Di provare qualcosa di nuovo Beh sì,
0: l'ero shooter Diciamo di riferimento oggi è Overwatch, poi c'è stata la controparte Free to play con Paladins Diciamo che però la, eh, L'approccio Arena, iro shooter, dove ogni giocatore Ha un ruolo, cioè sono riusciti a trasformare Un MOBA in un FPS eh, Tra virgolette eh. Però eh, effettivamente è un titolo che giochi sempre volentieri la differenza dove sta è che se tu cerchi un'esperienza FPS Overwatch non te la dà perché di fatto a parte forse veramente due personaggi su tutto il roster gli altri non sono non danno sensazioni da FPS però è sicuramente un prodotto ecco forse è è quel prodotto ibrido che oggi funziona perché non è uguale a nient'altro o quantomeno quando è uscito non era uguale a nient'altro E poi sicuramente, eh, come dicevamo, ci sono titoli, come diceva Lorenzo, i TPS. I TPS hanno comunque, si sono ritagliati comunque nella loro fetta di mercato. Il gioco come The Order, il gioco come The Division. Giochi che effettivamente, a modo loro, hanno eh, cercato di, eh, ognuno per la sua strada ovviamente, ma cercare di reimplementare, di portare qualcosa di nuovo. Gears of War, ragazzi, il primo Gears of War, quando uscì, una roba veramente inaspettata, un qualcosa veramente di incredibile, perché c'era dentro tanta di, quella, eh, di quelle idee, dalla, dalla violenza alla, alla lore se, se, se qualcuno per caso eh, se, se la ricorda e il combattimento a squadre all'interno dell'arena, quindi era un TPS che cercava di emulare il combattimento ad arena a squadre dove comunque le armi erano raccolte sul campo E poi anche lui ha cercato di rinnovarsi con i vari vari judgment che lasciamo perdere, con l'ultimo Gears 5 dove comunque c'erano delle dinamiche all'interno del multiplayer PvP dove potevi comprarti l'arma un po' alla Counter Strike e poi appunto ci sono giochi... DPS che hanno un po' cercato di ass- essere assimilabili come idea a Destiny, quindi mi viene in mente Outriders, oppure mi viene in mente eh, Remnant. Remnant, che noi abbiamo giocato e che mixa ancora due generi diversi, cioè mix- mixa lo shooter in terza persona con quello che è diciamo, il sistema Soul-like che è un titolo che effettivamente eh, anche io che non amo i soul like l'ho giocato dall'inizio alla fine con Ale e e un altro nostro amico ed
2: effettivamente è stato assolutamente godibile dall'inizio alla fine. Tra l'altro vorrei far notare come appunto l'FPS sia stato negli anni giustamente, eh, non voglio neanche dire sporcato, anzi ispirato da Altri tipi di genere Cioè l'FPS ha fatto suo Abbiamo già citato Little Shooter, Un Souls-like Perché Remnant è palesemente un Souls-like E sono riusciti appunto a farli suoi Quindi veramente l'FPS lo spara tutto È un genere che eh, a parte secondo me non morirà mai Se sarà un evergreen ma che però eh, ha bisogno di carne fresca, cioè nel senso idee, come abbiamo detto prima, e che purtroppo queste idee eh, solo dagli indi potranno arrivare. E io credo che sia quello il bacino da dover esplorare e eh, foraggiare in modo da da farli crescere e e portare novità e cose realmente che possono cambiare questa situazione un po' stagnante
1: Sì, ma il problema è che ha perso l'anima l'FPS, non so come dire Ok, le ibridazioni sono corrette in tutti i generi è giusto ibridare e creare nuove varianti però abbiamo parlato di casi esemplari che sinceramente sono molto molto, molto, molto pochi Se oggi io prendo un ragazzino qualsiasi e gli chiedo Che cos'è per te un TPS? Che cos'è per te un FPS? Mi risponderà, guarda, probabilmente un TPS, mi viene in mente Fortnite, 100%. Altrimenti mi risponderebbe un FPS, mi viene in mente Overwatch o mi viene in mente Apex. Sono tutte derive. Sono due battle royale e un un hero shooter ad arena. Cioè, capite che secondo me si è persa un po' l'anima chi è risponderebbe COD oggi? O Battlefield? Io la vedo molto dura da questo punto di vista. Non dico che bisogna rimanere puri nel genere. Dico che bisogna portare avanti il genere, ma non è... L'ibridazione non può essere la risposta per tutto.
2: Beh, no, secondo me... Uh, se tu chiedi uno sparatutto a un qualsiasi adolescente, secondo me tra appunto i Fortnite eh, che, hai, che hai citato tu, il eh, code c'è sempre, cioè credo che l'80% del... il code è il FIFA degli, degli sparatutto, cioè... Mh credo che sia proprio il titolo che, che guarda, guarda cosa sta succedendo tra Sony e Microsoft causa code, quindi puoi capire l'importanza di questo titolo diciamo che ecco forse se dovessi girare la domanda al contrario è
0: secondo voi quali elementi oggi un FPS dovrebbe avere come base cioè secondo voi anche a vostro gusto personale cioè voi preferireste un FPS dove come appunto Destiny devo Fare tante attività al di fuori per droppare l'arma oppure un FPS alla Rainbow Six dove comunque il pool di armi è quello o come è stato per Titanfall dove il pool di armi so già quale sarà, eh, comunque non posso usarle se non gioco al punto da expare per comunque poterla sbloccare oppure ancora eh, deve essere un qualcosa che quando vado a giocare in arena devo trovare le armi sul campo un po' come poteva essere Gears o, p- o come poteva essere un Quake o un,
2: uh, o un uh, Tribes? Beh, lì dipende anche dall'anima del gioco stesso perché eh, quelli che hai citato tu dove devi andare a prendere l'arma o okay, che eh, hanno come Gears o Quake hanno proprio un'impronta da PvP quindi eh, cioè, si vede proprio che sono son fatti e la loro linfa è quella, come COD, come, come Halo, cioè, sono quelli le, le, la loro linfa, il PvP. Se andiamo a prendere giochi come… Eh, per esempio, tu, tu hai parlato di caratteristiche, caratteristiche principali per me sono il multiplayer sicuramente, ehm, però io, a me è piaciuto molto, per esempio, Outrider, Cosa che invece a molti non è piaciuto perché appunto non aveva neanche una componente PvP, ma era semplicemente storia. Però Outriders, a me, per quello che sono riuscito a giocare, ne ho giocato volentieri, sfortunatamente da solo, eh, è probabilmente è proprio quello eh, che me l'ha fatto abbandonare, giocarlo in solitario. Però secondo me era un titolo valido.
1: Guarda, io ti dico, non so rispondere alla tua domanda. Nel senso, da bravo consumatore... Non so dirti che cosa voglio, Mm, vorrei che ci fosse qualcosa da
2: lamentarsi.
1: No, no, è che che vorrei che ci fosse qualcosa da volere effettivamente perché non trovo più lo stimolo a giocare un FPS da ormai tantissimo tempo. Ed è invece un genere che io ho sempre amato e che ho sempre giocato nel corso della mia vita, ma alla fine. Alla fine della storia, alla fine di tutto quello che esce, mi ritrovo sempre a giocare le stesse identiche cose. E io mi sono un po' stancato di giocare all'Effort Dead. Cioè ci siamo capiti nel senso vorrei qualcosa che veramente rimane nel tempo e non è uscito nulla di questo livello per quanto mi riguarda.
0: Rispondo solo ad Ale anche per la questione di Outriders. Outriders, io sinceramente ecco, l'ho provato, ci ho creduto molto Eh, sono sincero l'abbiamo nominato recentemente ma eh, quando è uscito sul pass l'avrei comunque comprato Mm, perché l'idea c'era l'idea c'era ma è un gioco che dal mio punto di vista personale non ha avuto mordente nonostante fosse un gioco multiplayer eccetera ma perché? Perché eh, forse oggi io non sono più propenso a quei giochi dove il grind uh, è, è qualcosa di obbligato cioè devo rifare sempre la stessa attività 100 volte per n motivi eh, perché devo droppare il pezzo perché devo livellare o perché devo expare ma fai sempre la stessa attività 100.000 volte eh, questo non lo so forse è una cosa che io sto apprezzando sto apprezzando un po' meno però secondo me il naturale corso di evoluzione degli fps e io mi auguro in un certo senso che possa concretizzarsi sempre di più e eh, vederli poi su, su VR, abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di provare questo grande esperimento che era stato eh, Firewall, che era stato questo gioco diciamo tattico a squadre eh, Guardie e ladri un po' alla Rainbow Six su VR con diciamo lane controller che era stato, si era veramente comportato benissimo e quel gioco lì abbiamo smesso di giocare perché, te lo ricordi Ale, perché non funzionava il, Beh, il sì. matchmaking, cioè noi stavamo in coda dei minuti interminabili ragazzi per trovare la Anche decine ver- di minuti. Sì, sì 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 assolutamente penso che il, il piccolo l'abbiamo toccato con se non ricordo male 23 minuti di attesa per poi ovviamente arrenderci per trovare una partita che poi si sarebbe esaurita in 5 minuti cioè non c'era proprio proporzione. E il gioco era eccezionale perché era un gioco in cui vivevi in prima persona effettivamente una squadra tattica contro una squadra diciamo di eh, terroristi, adesso non ricordo esattamente come erano, ma diciamo lo scenario, immaginatevi uno scenario similare a Counter Strike, però nell'ambito del mondo VR,
2: quindi era 4 contro 4 mi pare una cosa del genere. Sì, che poi, scusa se ti interrompo ma adesso mi è venuto in mente, non so se c'era, bastava anche solo una modalità contro i bot, eh. E evidentemente non, non c'era, non perché sennò se no non ci avrebbe fatto
0: stare in, in sala d'attesa una vita, certo. sì, sì purtroppo, purtroppo quello è stato, secondo me, un grande, una grande occasione mancata. Adesso, con l'arrivo del War 2, ho visto che eh, eh, Firewall 2 è stato comunque annunciato. Speriamo effettivamente che al netto del, della disponibilità e del prezzo del VR2 insomma, questo titolo sarà poi all'altezza perché secondo me questo può essere quantomeno una delle strade che possono prendere gli FPS.
1: Sono d'accordissimo, guarda mi hai fatto ragionare sulla parte VR che non avevo preso in considerazione e sì, anche secondo me quello può essere il uh, next big step
0: non so ragazzi io credo che ce ne sia veramente tanto da parlare nei confronti di questo argomento, forse quello che insieme agli action adventure sento un pochino più mio perché appunto nel tempo eh, tra pc e console insomma è quello che, sui quali ho speso, ho speso più ore poi dirvi che forse è il mio genere preferito, questo non lo so eh, diciamo che se faccio un pensiero al volo alla fine credo che gli FPS nella mia storia da videogiocatore hanno avuto vita lunga perché alla fine li ho sempre giocati con degli amici. Non mi sono mai ritrovato da solo a portare a termine una campagna di Battlefield piuttosto che di Call of Duty fino in fondo. Eh, Però effettivamente l'aspetto multiplayer di tutti questi titoli poi mi ha sempre intrattenuto molto personalmente. Quindi è un genere che apprezzo e che appunto quando c'è quello che riesce a dimostrarmi un po' di eh, o quantomeno a instillarmi un po' di curiosità ci casco volentieri ecco in questo senso quindi ragazzi con questo si chiude la puntata sugli FPS e come tutte le settimane noi ci sentiamo lunedì alle 6 del mattino e come sempre buona settimana a tutti ciao a
2: tutti
1: ciao ragazzuoli fate i bravi